0: Es läuft, es läuft, ja. Herzlich willkommen. Wir starten heute mal ganz gemütlich. Ich bin hier so richtig Im, eingekuschelt, im ein, eingekuschelt in meiner Jacke. Herzlich willkommen von, zurück. Ja, nach dem Urlaub. Ja. Herzlich willkommen zurück, Karina. <lacht> <lacht> ich sitze ja auch ganz gemütlich. Also ich hoffe, das kommt jetzt nicht irgendwie gelangweilt mal drüber an alle, die hier zuschauen ähm, bei unserem YouTube-Video. Ihr wisst ja, dass wir ab sofort unsere Podcasts auch mit dem Video aufnehmen.
1: Mhm. Ja, ja ich, äh, wir kamen ja auf, auf die Idee, weil wir, glaube ich, selbst beide Podcasts in YouTube-Videoform schauen, oder? Ja. Und ja. deswegen dachten wir, das wäre auch mal eine coole Idee. Ähm, also machen wir das auch heute. Ja, und wir haben auch ein äh, super interessantes Thema dabei. Exakt. Also wir und haben ja schon öfter über dieses Thema gesprochen. Aber heute werden wir mal explizit über das Thema Instagram reden ja. und was überhaupt es bedeutet, Instagram in unseren Alltag zu involvieren, in unseren Job, in unseren Business, mhm. ähm, wie auch immer. Ja. Und, ähm, es ist nämlich gar nicht immer so einfach, wie das vielleicht genau, aussehen das, das mag. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und es ist halt nicht nur, okay, ich mache jetzt mal Stories sondern es steckt halt auch ein bisschen mehr also, dahinter. ich muss immer sagen, es kommt natürlich darauf an, wie
0: ernst man das alles nimmt. Es gibt auch True. durchaus... Kollegen oder Kolleginnen äh, bei uns in der Branche, die legen nicht so viel Wert auf Instagram. Das ist auch gar nicht wertend gemeint. Ähm, ich glaube, wir sind da einfach ähm, sehr fokussiert und wollen auch, also wir betreiben ja auch sehr viel Content-Marketing, muss man ja sagen. Genau. Ähm,
1: ja, und es macht auch Spaß. Ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir auch einfach gemerkt haben, dass Insta was bringt, also, dass es halt einfach auch äh, sehr viele Vorteile hat, mhm. es äh, zu nutzen und aktiv dort zu sein. Wir kennen natürlich auch die Nachteile und manchmal ha hat man vielleicht auch selbst keine <lacht> Lust, ähm, aber ähm, es ja, gehört zu uns. Ja, aber es ist auch schon manchmal mit Druck verbunden,
0: mhm. ne? Aber kommen wir mal zu den positiven Seiten. Ja. Ähm, also, das Oberthema soll sogar sozusagen sein... Umgang mit Instagram im Hochzeitsplaner Alltag. Mhm. Also wie integrieren wir das? Wo kommen wir vielleicht an die Grenzen? Wie mhm. gehen wir damit um? Und vor allem auch ein Thema, worauf wir schon öfter mal angesprochen wurden: Wie machen wir eigentlich Stories auf Hochzeiten? Also da haben wir einmal positive Nachrichten bekommen: So mhm. boah krass, dass ihr das auch noch schafft. Ja oder auch oder geil,
1: ja. ich habe den Einblick, wie es läuft.
0: Ja, oder aber negative ja. äh, Kommentare dazu. Was seid ihr denn für Hochzeitsplaner oder Zeremonienmeister, wenn ihr da mit der Kamera rumlauft? Ja. Ähm, ja, also nur als kleiner Vorgeschmack, was euch so in dieser Folge hier in dem Podcast, in dem YouTube-Video mhm. erwartet.
1: Und ich würde sagen, wir schießen mal los, oder? Ja. Magst Ä du? Intro! <lacht> was geht ab? <lacht> Nein. Äh, magst du vielleicht, wir haben uns ja Punkte mhm. aufgeschrieben, ähm, magst du mit dem ersten Punkt anfangen und dann gucken wir mal, in welchem Flow wir kommen? Okay, mit welchem Punkt soll ich aber anfangen? Wie du willst. Okay, dann würde ich mal tatsächlich direkt mit dem großen
0: Thema anfangen. Ähm, Insta-Stories auf Hochzeiten. Oh ja. Und zwar, ähm, ich habe ja eben schon eine kurze Einle Einleitung gegeben, dass es da zwei Seiten ähm, mhm. in der Regel gibt. Ich muss sagen, ähm, wenn wir Stories machen auf Hochzeiten, wir sind ja meistens so, wie lange sind wir auf Hochzeiten vor Ort? 15 Stunden, 14 ja. Stunden? Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, irgendwas so zwischen 12 und, 12 und 15 genau. Stunden. Ja. Irgendwas um den Dreh. Ja. So, und unsere Stories geht meistens, ich sage jetzt mal, 10, 15 Sequenzen lang.
1: Mhm.
0: Also das sind wirklich nur ein paar Minuten. Wahnsinn, ne? Aus 12 bis 15 Stunden. Und ähm, das ist, also wenn man das mal so in Relation setzt, dann merkt man selbst, okay, das, also man kann nicht die ganze yeah. Zeit nur mit der Kamera äh, ähm, nein, nein, nein. durch die Gesellschaft laufen. Und ähm, natürlich darf man es als auch nicht, also natürlich kann ich nachvollziehen, woher dieser Punkt kommt. Und dass ja, man klar. denkt, okay, die macht echt viele Stories. wir kriegen voll den guten Einblick. Ähm, wie wirkt das denn überhaupt nach außen mhm. hin? Ich muss aber auch sagen, ähm, dass man da schon sehr aufpassen muss. Also man darf da wirklich nicht jetzt bei jedem schönsten Moment, wenn jetzt der Kurs stattfindet oder ja. die Ringe getauscht werden oder ähm, in irgendwelchen brenzligen Situationen, wenn es mal ein bisschen stressiger wird, mhm. ähm, ist natürlich klar, dass wir in solchen Momenten nicht die Kamera rausholen und dann als erstes erstmal an Instagram denken. Nee. Das darf man auch nicht ähm, falsch verstehen. Also wir holen auch nur die Instagram-Kamera raus, ja. wenn wir als Hochzeitsplaner auch ähm, abschätzen können und der Meinung sind, okay, jetzt ist auch ein passender Zeitpunkt. Genau. Und vor allem filmen wir so gut es geht keine Gäste.
1: Genau.
0: Und vor allem, noch ein Punkt, ähm, wenn jetzt hier angehende Planer zuhören, zuschauen und auch, ähm, ja, Storys machen wollen an Hochzeiten und einen Einblick geben wollen, klärt jetzt am allerbesten mit eurem Brautpaar ab dass die auch noch mal ein Einverständnis geben, weil vielleicht wollen die ja auch gar nicht, dass selbst
1: nur eine Blume gezeigt wird von der ja, Hochzeit. Genau. Wie sind denn deine Erfahrungen da so? Also ich muss ja sagen, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich äh, ja auch ganz am Anfang ähm, immer gesagt habe, boah, ich habe gar keine Zeit, Stories zu machen. Weißt du noch, wir haben mhm. uns ja auch öfters äh, darüber unterhalten. Und irgendwann mal, als ich das dann angefangen habe, konnte ich es mir gar nicht mehr vorstellen es nicht mehr zu machen und nicht die Leute mitzunehmen, so, was ist denn jetzt gerade überhaupt meine Aufgabe? Was bedeutet das denn überhaupt für zukünftige Brautpaare, wenn man einen Zeremonienmeister mit dabei hat? Mhm. Und ganz klar ist es, man kann es am besten verständigen, wenn man es zeigt und wann, wenn man halt auf einer Hochzeit ist ja. und es halt wirklich an wahren äh, ja, Gegebenheiten zeigen kann. Mhm. Und... Ähm, ich muss auch sagen, dass ich äh, besonders, äh, immer wenn kein, entweder keine Gäste da sind, gerade alles, was mit Vormittag, so mit Aufbau mm. zu tun hat, da kann man sehr viel sagen. Ähm, vielleicht nimmt man sich auch vorher eine halbe Stunde Zeit und fährt eventuell vielleicht eine halbe Stunde sogar früher los um mal vor Ort zu sagen, ich gucke mir alles an, ich nehme mal meine Community mit, ich kann denen mal zeigen, wie so mein Tagesplan aussieht, welche ja. Aufgaben ich gerade vorhabe. Das habe. sind ja
0: alles so Stories. da sieht dich keine Gesellschaft, da sieht dich Nein. kein Brautpaar, da bist du nirgendwo im Weg oder könntest einen schlechten Eindruck vermitteln. Exakt. Also alle, die ähm, sich daran tasten wollen, das klingt jetzt auch so blöd, ne? also jetzt denkt nicht irgendwie, dass das... Ähm, dass das so ultra wichtig ist, unbedingt Stories an der Hochzeit zu machen. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann lasst es genau. auch. Ähm, aber das wäre zum Beispiel auch so ein Punkt, womit man anfangen könnte, genau. dass man vielleicht auf den ersten Hochzeiten erstmal nur Stories aus dem
1: Auto macht oder mal so still und heimlich, wenn wirklich keiner gerade genau. zusieht. Oder halt im ähm, Boomerang oder eine Story machen und dann verschriftlichen, was gerade die Aufgaben waren. Also wenn man sich, wie du mhm. gesagt hast, vielleicht gerade nicht traut, in die Kamera zu sprechen. Ja. Ähm, ein anderer Zeitpunkt, wo ich glaube ich auch des Öfteren Story mache oder Story machen kann, ist wenn zum Beispiel wenn die Trauung läuft. Ja. Und dann schaue ich, okay, ähm, ist für Dinner alles ready? Ist für den Sektempfang alles ready? Ähm, ich meine, da hier nochmal ganz klar, ähm, wir machen nichts, was irgendwie unsere Arbeit hindert oder nach hinten versetzt. Das ja. heißt, wenn ich da dann weiß, gerade ist alles cool und ich kann mir meine äh, kühle Cola gerade gönnen, dann mache ich halt auch zwei, drei Sequenzen. Das, sind, das ist keine Minute, aber vielleicht eine Minute wertvoll nach draußen, um zu zeigen, was unsere eigentliche Aufgabe ist. Mhm. Und ja, ja, um auch
0: nochmal zum Thema am Handy sein. Ich habe das mhm. auch schon sehr oft mal in bei, bei Instagram in Postings erklärt. Selbst wenn ich keine Story machen würde, ich ja. bin trotzdem am Handy. Auch viele andere Dienstleister. Es ist wirklich so, weil du bist ja an dem Tag, du, vor allem als Planer oder Zeremonienmeister, bist du ja so vernetzt mit sämtlichen anderen Dienstleistern ja. vor Ort. Ähm, und teilweise habe ich auch den Tagesplan. Ich habe ihn zwar immer ausgedruckt, aber wenn ich ihn vielleicht gerade verlegt habe oder nicht an mir habe, dann gucke ich schnell auf meinem Handy nach ja. dem Tagesplan. Ja. Oder schreibe dem DJ, welche Info auch immer. Äh,
1: guck auf die Uhrzeit ähm, oder... Ne? Oder wie oft kriegen wir, okay, ich bin jetzt losgefahren, ich habe jetzt geparkt ja. oder... Ähm, Stimmt, man ist am Handy. Ja.
0: ja, also... Und was ich auch noch als Tipp geben kann, wenn ihr mal Stories macht und... Ähm, ihr müsst diese Story vielleicht noch bearbeiten mit Musik, mit einem Sticker, mhm. mit was auch immer. Ähm, was ich auch sehr häufig mache, du ja glaube ich auch, ja. wir laden die erstmal runter und laden die später dann in
1: Ruhe hoch. Genau. Dass man auch
0: nicht wirklich vor der Gesellschaft dann auch noch Musik hinzufügen genau. und dann noch einen
1: Filter drüber ja. macht und dann noch hier die Uhrzeit ja. einfügt oder so. Manchmal kommt es ja sogar vor, das hatte ich jetzt, glaube ich, zweimal, dass ich wirklich unfassbar schlechten Empfang hatte an der Location. Ja, das heißt, so. ich konnte gar keine Stories hochladen, das ja. war unmöglich. Dann das ist ich halt, irgendwie nicht selten bei Location. Genau, also ja. ich habe halt <lacht> Stories gemacht oder etwas gefilmt und habe dann am nächsten Tag gesagt, hier eine Throwback, Hochzeit, Samstag mhm. und habe dann alles hochgeladen und dann konnte man auch in Ruhe auf der Couch das machen. Ja. Das wäre zum Beispiel auch ein Tipp, dass wenn jemand, auch wenn er guten Empfang hat und das nicht direkt machen möchte, einfach ein paar Sachen abfüllen und dann an eurem Samstag, Sonntag, wie auch immer, hochladen und in Ruhe was dazu schreiben. Ja, genau.
0: Ähm, wie gehst du denn mit Nachrichten um von Dienstleistern, die du nicht kennst, die mhm. dir schreiben, hey, ich bin auf dein Profil gestoßen, mhm. tolle Arbeit, die du da machst mhm. und lass doch mal auf einen Kaffee treffen oder hast du Interesse an der Zusammenarbeit mhm. oder lass doch mal telefonieren, wollen wir uns mal treffen, soll ich dir meine Preise zuschicken? Sowas kommt ganz, ganz häufig. Ja. Also alle
1: angehenden Planer können sich darauf einstellen. Wie gehst du damit um? Also ich glaube, das ist ein Unterschied, ob man ein angehender Planer ist oder halt schon ein paar Jahre vielleicht ähm, dabei ist. Am Anfang war das wahrscheinlich so, dass man jeden zweiten gesagt hat, klar, lass mal telefonieren und lass mal einen Kaffee trinken. Mhm. Was ich sogar auch wichtig finde, weil man muss die Erfahrung mit verschiedenen Charakteren, mit verschiedenen Dienstleistern machen, aus verschiedenen Segmenten. Ähm, das finde ich sogar gut. Ähm, ich glaube aber, wenn man jede Nachricht mit einem Kaffee trinken verbinden würde, dann... Wäre ich wahrscheinlich nur mit Kaffee trinken hm. ähm, beschäftigt. Findest du auch nicht schlecht. Finde find ich wahrscheinlich auch nicht <lacht> schlecht, ja. Ähm ich, ich glaube, ich würde es einfach nicht schaffen, mit jedem Kaffee trinken zu gehen. Aber ich finde es natürlich nicht verkehrt zu sagen, wenn die mir irgendetwas zuschicken wollen, dann sollen sie es mir bitte per E-Mail zuschicken, weil bei Instagram wird es sowieso mhm. bei mir, also es wird dann einfach untergehen. Deswegen würde ich es bei mir per E-Mail zuschicken lassen. Ich habe einen Ordner, wo ich dann irgendwie Dienstleisterangebote ablegen kann. Ähm und ja, eher so. Ich hatte jetzt beispielsweise auch... Ähm eine Anfrage für einen Style Shoot, was ich dankend abgelehnt habe, weil ich halt einfach keine Zeit habe, beziehungsweise auch wenn ich die Zeit hätte, für mich entschieden habe, dass ich das jetzt erstmal nicht mache. Ja. Genau. Ähm, ja. Und da muss man halt einfach für sich anfangen, die Priorität zu setzen. Am Anfang hätte ich dann vielleicht gesagt, oh ja, voll gerne, und dann komme ich dann äh, irgendwie in Schwanken. Aber jetzt äh, muss man da halt einfach gucken dass es halt irgendwie, ja, keine Ahnung, stabil bleibt. Das mhm. ist ja bei dir wahrscheinlich nicht anders, oder?
0: Ja, also ich mhm. gehe tatsächlich ähnlich damit um. Ähm, weil, wie du sagst, es häuft sich halt irgendwann. Ähm, und irgendwann kann man wirklich nicht mehr jedem... So intensiv antworten, antworten mit jedem ja. sich austauschen, telefonieren, Kaffee trinken gehen und da jetzt eine Kooperation starten oder am liebsten noch mit jedem dann ein Shooting machen. Mhm. Ähm, das soll jetzt auch gar nicht so rüberkommen, dass ähm, wir jetzt ich hier irgendwie die VIPs sind oder so, aber oh, es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir mal so an eine Pyramide denken, die Spitze sind als Hochzeitsplaner mhm. und man bekommt wirklich sehr, sehr viele Anfragen in die Richtung, was ja auch völlig in Ordnung ist und wie du auch richtig gesagt hast, als angehender Planer ist es überhaupt nicht verkehrt Nein. und ich habe auch am Anfang Hab's es andersrum gemacht und ich habe die Leute angeschrieben ja. und gesagt, hier, lass doch mal äh, Kaffee, trinken, Kaffee treffen. Ja. Ähm, und habe das auch gemacht und es hat mir auch wirklich was gebracht. Ähm, nur so blöd es auch klingt, aber irgendwann hast du halt einfach nicht mehr so diese Zeit und wahrscheinlich auch nicht mehr so die, die Lust, dann immer, also jeden Tag neue Leute kennenzulernen, weil irgendwann hast du ja auch so einen gewissen ähm, Pool. Pool, mhm. genau. Wobei ich auch immer sage, ich habe keinen festen Pool, weil das fragen das ja stimmt. auch immer viele. Ähm, ja, kann ich noch mit bei dir in die Kartei oder so? Aber ich habe sowas nicht. Ja. Also ich bin immer total offen auch für neue Kooperationen. Ähm, aber wo kam ich jetzt gerade her? Ähm, auf jeden Fall gehe ich ähnlich damit um. Also ähm, ich versuche auf jeden Fall immer allen zu antworten. Mhm. Vor allem, wenn es bei Instagram kommt, geht es ja auch schnell mal unter, dann ist es in den Anfragen und so weiter. Genau. Wobei ich auch die versuche, regelmäßig dann zu, äh, abzuarbeiten. Und ähm, was ich immer sage oder schreibe ist, es ist total lieb, ähm, dass du da Interesse hast und dass du mir geschrieben hast, bitte schick mir doch mal, eine Broschüre oder eine Preisliste oder eine Mappe oder irgendwas, was du vielleicht hast, was du vielleicht auch im Brautpaar rausschickst, schick mir das doch gerne zu, ähm, dann lege ich das bei mir ab, weil ich führe dafür Ordner und genau. ich lese das auch wirklich. Also ich sage das nicht nur, ja, schick mir eine Mail, sodass der ruhig ist, sondern ich lese das auch wirklich und lege das bei mir ab ja. und registriere das. Und wenn ich mal dann ein Brautpaar habe, wo ich denke, so, ach, da war doch jemand, der eine australische Band eine australische hat, Band hat. <lacht> oder vielleicht aus einer bestimmten Ecke kommt oder keine Ahnung, vielleicht sucht ein Brautpaar mal einen DJ mit einem gewissen Hintergrund oder so. So, und dann habe ich das im Hinterkopf ja. oder kann es bei mir in der Die Kartei eingeben. Und zack, ja. zack, dann taucht der Dienstleister auf. 100%. So, und dann ist natürlich immer noch die Sache, ich kenne ihn jetzt noch nicht. Also da, dann weiß ich, okay, jetzt, so blöd das vielleicht klingen mag, weil jetzt lohnt es sich wirklich, den mal näher kennenzulernen. Ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, weil ich versuche immer, dass es nicht so hochnäsig klingt, mhm. dass man denkt so, ja.
1: Ne, Keine Zeit. Ja,
0: kein, ja beziehungsweise auch... Äh, ich komme dann auf dich zu, wenn ich was von dir brauche. Aber wenn er was oder sie was mhm. von mir braucht, dann habe ich keine Zeit. Das ist, oh, das ist ein bisschen ein ähm, heikles Thema. Aber es ist halt einfach Fakt, dass wir da nicht auf jeden eingehen können. Und deswegen lasse ich mir gerne was zuschicken und lege das bei mir ab, lese mir das durch und registriere das und dann wird es erstmal zur Seite Zu gegebener gelebt. Zeit. Genau. Dann, ja. Also manchmal gibt es auch ähm, witzige Zufälle oder ähm, es hat mich irgendwie besonders gecatcht oder es, ich habe diese Nachricht einfach in der richtigen Minute gelesen, dass ich dann doch mal sage, so ey, weißt hey, du ja. was? Lass uns echt mal treffen. Oder weißt du was? Ich kann mir echt ein Shooting mit dir vorstellen. Oder ja. ähm, komm, wir machen das jetzt einfach mal. und ne, Das gibt es halt ja, auch. Ja, das ja. stimmt. Ja. Wie gehst du denn damit um eigentlich, weil Instagram ist ja so ein, so ein Tool, ich persönlich finde, da gehen die Nachrichten halt sehr schnell unter, mhm. ähm, genauso wie bei WhatsApp. Also ich bin zwar total offen, ähm, mit WhatsApp zu kommunizieren, auch mit Paaren, mit Dienstleistern, mit wem auch immer, aber ich sage auch immer dazu, wenn es wirklich was Dringendes gibt, was Wichtiges gibt, dann bitte schreib mir das per Mail, weil die Mails, die checke ich jeden Tag ja. und das wird bei mir total gut sortiert und abgearbeitet bei, bei WhatsApp, da kommen mir ja dann noch Nachrichten von Freunden, dann hier noch eine Gruppe, dann schreibt man noch äh, die Familiengruppe und dann rutscht es so schnell runter ja. und vergesse ich das. Ähm, aber wie gehst du damit um, wenn dir Brautpaare über Instagram schreiben, dich
1: anfragen oder vielleicht auch bestehende Bräute mhm. oder Brautpaare, die dir dann... Also bestehende kam, glaube ich, gar nicht vor, mhm. außer wenn die vielleicht mal so einen so Link weitergeleitet haben oder ja. so ein Feed. Ähm, dann eher neue Anfragen. Ich muss sagen, es kommt ganz, auch da ist es unterschiedlich. Also erstens verweise ich entweder darauf, mir noch mal eine E-Mail zu schreiben. Mhm. Ähm, oder ich hatte das jetzt auch mal, wo irgendwie hat mir das Gefühl gesagt, okay, gib mir deine Telefonnummer und wir telefonieren mhm. einfach schnell. Also das kommt auch auf meine Situation gerade an, wie ich jetzt ausgelastet bin, muss ich sagen. Also selbst jetzt am Tag, in der Woche. Wenn ich jetzt weiß, hey, ich kann die Anfrage eigentlich direkt bearbeiten. Das war auch letztens, da ähm, war das auch so, okay, Telefonnummer, wann kannst du telefonieren? Ah, ich bin jetzt gerade zufällig zu Hause, alles klar. Hat dann auch geklappt. Ähm, aber sonst würde ich, glaube ich, eher raten, dann halt auch auf E-Mail ähm, mhm. zu verweisen, weil letztendlich für mich Instagram jetzt nicht so ein Kommunikationstool mit Brautpaaren ist, wenn ich ehrlich mhm. bin. Ja, also wie gesagt, mal so ein Feed weiterleiten, weil die Braut jetzt gerade diesen Strauß schön findet, finde ich jetzt in Ordnung, aber zu kommunizieren und gerade zu dem Thema Anfragen, Hochzeitsplanung ist das für mich schon nicht so businesslastig, mhm. sondern wird eher auf, einfach auch damit es nicht untergeht, ja, weil dann ist man unterwegs im Auto, liest die Nachricht und legt es weg, dann ist es schon ungelesen und ja. dann kannst es ja auch weiter runterrutschen. Ja, das stimmt. Oder äh,
0: wie machst du es? Ähm, ja, ähnlich. Also ich habe auch mal zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Methoden ausprobiert. Ich habe mal so Standardtexte rausgeschickt, wenn ich jetzt eine Anfrage zum Beispiel Insta über Instagram bekommen habe, dass ich dann nochmal darum gebeten habe, mir eine E-Mail zu schreiben. Mhm. Hat semi-gut funktioniert mal besser, mal schlechter. Oh, auch interessant. Mittlerweile ähm, beantworte ich sie tatsächlich, aber versuche dann so schnell wie möglich, also spätestens nach dem ersten äh, telefonat mhm. dann die Kommunikation ähm,
1: per Mail. Mhm. Ähm. Aber hast du das Gefühl. <lacht> ja. Hast du das Gefühl, dass die dann abgesprungen sind? Weil nein, nein. Also, weil du gesagt hast, wenn ich die auf E-Mails verweise, ist halt semi-gut funktioniert. Ach so, das meinst du. Ähm,
0: ich kann es dir ja noch nicht mal sagen, ehrlich okay. gesagt. Also, ob jetzt die Nachricht, also es war jetzt auch nicht so häufig, ja. ähm, vielleicht war das auch einfach ein Zufall. Ich meine, es ist ja öfter mal so oder ab und zu mal so, dass sie dann man gar nicht mehr melde ja, aus klar. welchen Gründen auch immer. Ähm, vielleicht war es dir dann auch irgendwie zu blöd, wenn die jetzt, du kennst ja bestimmt auch die Anfragen, wenn sie einfach nur wissen wollen, was kostet, kostet das. das? Was kostet ja. das? Und ich mache das super ungerne, dass ich ähm, oh, ja. so... Preise ohne Erklärung, ne? Preise, ja genau, einfach so in einer Instagram-DM rausschicke ja. und dann halt sage, okay, schick mir erstmal eine E-Mail oder lass es erstmal telefonieren.
1: Ich Können glaub, vielleicht
0: auch viele dann sagen, so, nee, was, was, dann eben nicht. Ja, ich glaube, es <lacht> hat auch
1: viel mit dem Thema, so diese Schnelllebigkeit. Schnelllebigkeit. Schnelllebigkeit, ja. Oder Schnelllebigkeit. Achso, ja, genau. <lacht> Zweimal hat sie es gesagt, einfach ignoriert. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass es das irgendwie was damit zu tun hat, weil das, die halt einfach schnell, schnell wissen, wie viel es kostet und dann. Aber. Ja. ja,
0: aber dann ist halt die Frage, ob die dann wirklich ähm, so sehr interessiert sind mhm. oder es ist Sich vielleicht... Sich nie noch nicht mehr die Mühe machen, eventuell eine E-Mail zu schreiben, vielleicht? Ja, oder es ist einfach von vornherein nicht das richtige Brautpaar, weil die man. dann ganz offensichtlich natürlich nach dem Preis filtern. Was auch in Ordnung ist, Klar. natürlich. Aber ich lege halt einfach Wert darauf, dass wir vorher erstmal ähm, uns so ein bisschen beschnuppern, so erste Eckpunkte austauschen, mhm. ich meine Leistung erklären kann, Preise äh, durchgeben kann. Ja. Genau. Ähm, so, ich habe noch mal eine Frage, um noch mal auf das. <lacht> ja. Hast du auch eine Frage? Ja.
1: Okay, dann mach du doch mal. Ähm, wie gehst du damit um, wenn dir Planerkolleginnen schreiben? Ja. Und. Was an sich ja nicht schlimm ist, aber wenn ich meine wir waren oh das ist das ist eine Prater kollegin die wird erstmal blockiert. Also Leute, die wissen was ich meine. Ähm, wir hatten ja aber auch zum Beispiel schon die Fälle, dass Leute Verträge von uns wollten oder AGBs von uns wollten oder wie auch immer. Wie bist du damit umgegangen? Hatten nicht beide das? Kann sein.
0: Das ist gleich vielleicht ein bisschen gemein, dass ich mich jetzt ein bisschen lustig mache. Aber manchmal verstehe ich das nicht was man sich dabei denkt. Wenn man nach Verträgen fragt? Ja. ja. Also selbst wenn man sagt, ich zahle dir 50 Euro. Wir haben Tausende von
1: Euro für diesen Vertrag bezahlt. Oh ja. mhm. Also ich <lacht> glaube, ich hatte das schön formuliert. Beziehungsweise Fakt ist halt einfach, dass... Ähm, ich halt einfach dementsprechend auch irgendwie juristisch gesehen nicht da das stimmt auch. Äh, irgendwie das stimmt äh, auch. keine Ahnung, irgendwelche Schuld haben will, wenn sie dann meinen Vertrag nutzt und dann passiert ja. irgendetwas. Aber abgesehen davon glaube ich halt einfach, dass ähm, ich glaube sowohl bei Dienstleistern wie aber auch bei Plan also, was Planerkollegen ähm, generell angehende Planer, mit denen auch vielleicht man keinen Kontakt hat. Ich glaube, das ist schon eher so äh, der Fall. Ja. Das ist Fakt ist, dass es da einfach auch mal ein paar Grenzen gibt. Mhm. Ich fand das einmal sehr schön. Ich hatte einmal eine Story gesehen von der Svenja Schierk aus mhm. Berlin. Und ähm, sie ist natürlich auch eine sehr erfolgreiche Planerin, die ständig viele Anfragen bekommt. Natürlich auch von Planern, die sehr, sehr viel fragen. Und dass sie am Anfang natürlich auch versucht hat, auf allen Fragen einzugehen. Dass sie aber natürlich irgendwann mal gemerkt hat, okay, sie schafft es nicht. Und dann fand ich es auch ihre Methode eigentlich richtig gut, dass sie ähm, gesagt hat, dass sie natürlich sehr gerne weiterhilft und dass zum Beispiel ein, ein Planungscoaching oder ein Coaching so und so viel Euro die Stunde ähm, kostet und dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass es wirklich viele gibt, die dieses Coaching buchen, weil sie den Wert und die Expertise von der Svenja wertschätzen. Mhm. Es gibt aber auch sehr, sehr viele, wo anscheinend dann drüber kam, äh, was, du willst Geld dafür, wo sie dann aber natürlich gemerkt hat, hier ging es nicht darum, dass man vielleicht eine ähm, Kollegschaft bindet oder dass man wirklich Unterstützung braucht, sondern man wollte sie sozusagen aussaugen. Awesome. Und ähm, dann ist es das Fakt, dass man halt da einfach auch seine Grenzen ziehen muss, weil ich glaube auch nicht, dass sie seit äh, 10, 15 Jahren am Markt ist, um alles äh, selbst in die, wie heißt es, in den Schoß geschenkt ja. bekommen hat. Ja. Und das finde ich halt auch keine schlechte Methode, ja. dass man äh, dann halt einfach sagt, du, kein Problem, ein Coaching kostet bei mir so viel, dann können wir gerne all deine Fragen ähm, beantworten. Ich kann dir einmal Insider-Tipps geben, aber so und so. Also wenn mir jetzt ähm, eine Planerkollegin schreibt und ähm
0: also abgesehen jetzt mal von, hier kannst du mir mal helfen, ich suche eine Location, die die und yeah. die Features hat, ist was anderes. Aber wenn ihr jetzt jemand genau. fragt, ähm, hier, ich bin ganz neu am Markt, hast du mal Tipps für mich oder ähm, kannst du mir da und da weiterhelfen oder wie sieht denn das da und da aus, dann verweise ich ehrlich gesagt auf unseren Kanal, genau. auf Traumberuf Hochzeitsplaner. Ja. Ähm, das ist natürlich für uns jetzt insofern bequem, weil wir das halt haben mhm. und dann darauf verweisen können. Und wir haben ja mittlerweile auch ähm, gute und viele Angebote, äh, wie wir den Planern weiterhelfen können. Sei es mhm. direkt die große Komplettausbildung mhm. oder sei es unser Buch zum Beispiel. Zufällig liegt das hier. <lacht> <lacht> unser neues Buch. Traumberuf Hochzeitsplaner. nicht geplant. Nee. Traumberuf Hochzeitsplaner. Nächster Halt Traumberuf Hochzeitsplaner. Ich muss es mir noch einprägen. Ähm, ja, das ist jetzt ganz frisch. Äh, am Mittwoch startet dann der offizielle Verkauf. Und ab Mittwoch, ähm, ab dem 15.9., ja, das jetzt äh, später gucken, äh, ist der Versand. Also da erfolgt der Versand. Ähm, aktuell läuft ja noch die Vorverkaufsphase. Aber alle, die jetzt schon bestellen, kriegen es... Früher, ich überlege gerade, wann der Podcast rauskommt. Der kommt ja eh. <lacht> <rein. lacht> Nein. Genau. Okay. Also Das ist total tagesaktuell hier. <lacht> okay, also wenn ihr das hört, dann ist die Vorverkaufsphase schon vorbei. <lacht> und die Bücher sind schon auf dem Weg. Und die Bücher sind schon auf dem Weg, ja. Aber trotzdem, an alle, die jetzt äh, das erste Mal davon hören oder genau. da jetzt erst bestellen, ähm, innerhalb weniger Tage erhaltet ihr das Buch. Ähm, und in diesem Buch haben wir, das richtet sich an alle angehenden Planer, die genau. noch am Anfang stehen, ob sie schon gegründet haben oder schon oder noch nicht gegründet haben, ist ganz egal. Ähm, wir haben in dem Buch einmal von unserem Werdegang erzählt, genau. wie es bei uns überhaupt angefangen hat. Ähm, und wir haben vor allem sehr viel
1: über den realistischen Job des Hochzeitsplaners mhm. gesprochen und haben euch dann Einblick gegeben. Das ist ja sozusagen die Fragen, die wir bekommen von, hey, was muss ich beachten oder was sind so meine ersten Schritte als angehender Planer? das sind Also die Antworten findet man genau hier in dem Buch und darauf verweisen wir natürlich auch. Und ähm, es wird echt gut angenommen, ähm, genau. Ich habe auch übrigens, fällt gerade ein, ich habe
0: ja mhm. ein äh, Zitat, ist äh, so eine Art Instagram-Zitat äh, hier Sehr genannt, ähm, aber ich wollte doch erzählen, also wir erzählen einmal von uns, ähm, wir erzählen über den Job als Hochzeitsplaner und erzählen ganz genau, wie ihr es auch werden könnt.
1: Genau, das und ist wie klar. euer
0: Weg und die, vor allem die nächsten Schritte aussehen können. Genau, Schaut mal, wir haben jetzt hier, ich kann es ja gerade mal in die Kamera zeigen. Wir haben hier einfach mal so zwei Beispiel, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sehen kann hier, so zwei Beispielwochen ähm, hier eingefügt, dass ihr mal und das sind realistische äh, Tagesabläufe und ähm, Termine. Termine, ja. Und genau, und wir haben die mal hier reingedruckt, dass ihr mal seht. So könnte ja, vielleicht äh, ja. mein zukünftiger Hochzeitsplaneralltag aussehen. Ich suche jetzt gerade das Zertifikat.
1: Äh, äh. Zertifikat. Oh. Ich glaube, ich habe hier gerade oh Zertifikat Gott. gelesen. Ich glaube, so ich, glaub, ich habe das auch ah. gerade gelesen. Oh, Mann. Ähm,
0: hier. Zitat: Storys machen muss wie Zähne putzen werden. Eine Routine. Routine. Ja. Da sind wir wieder beim Thema Instagram. Ähm, weil das wollte ich dich eben tatsächlich fragen. Ähm, oh, ich will wie, meine <lacht> <lacht> wie gehst du mit Instagram im Alltag um? Also welche Rolle spielt Instagram für dich? Ist das für dich eine Routine? Ähm, mhm. Jetzt sagt das
1: richtige Melanie. <lacht> Natürlich. Nein, Nein okay. oh, nee, aber, aber wie, wie,
0: wie präsent ist Instagram in deinem Alltag? Ganz präsent. Okay. Total präsent. Also du bist jeden Tag auf Instagram? Jeden Tag. Bist du alle sechs Stunden auf Instagram? 100 Prozent. Bist du alle drei Stunden auf Instagram? 100 Prozent. Bist du jede Stunde auf Instagram?
1: Na, das glaube ich nicht. Okay. Aber ich bin schon sehr häufig, ähm, alleine auch durch diesen kompletten Austausch, also wenn man Nachrichten bekommt oder hm. auf ein... Äh, Stories antwortet oder auf Stories reagiert. Ähm, ich meine, abgesehen auch von unseren privaten Accounts haben wir natürlich noch unseren Traumhof-Hochzeitsplaner-Accounts, wo wir sehr häufig Nachrichten bekommen, wir die Antworten. Einfach, ähm, ich meine, das machen ja alles Carina und ich. Das heißt, wenn jemand antwortet, sind es wir und ähm, allein da kriegen wir ja viele Nachrichten, wo wir darauf antworten. Bei mir auch. Ähm, ja, so überhaupt die Kommunikation mit anderen ist hm. sehr häufig auf Instagram. Sich Stories angucken von anderen, selbst inspirieren und Stories machen. Kennst du das, wenn man ähm, manchmal so, so,
0: Blind oder so stumm irgendwie am Handy ist, wenn man jetzt gar nicht so eine richtige Intention hat, so ich muss jetzt. Ja, weil das gucke ich mir einfach so Reels an. Ja, genau, einfach so, so Zeitvertreib genau. halt. Ne? Genau, und ich habe dann Zeitver immer so zwei, drei Apps, zwischen denen ich immer hin und her springe. Das ist äh, Instagram, ganz weit oben, mein Mail-Postfach,
1: äh, mein mail, -Post. Oh, mein mail. mail Damit stehe ich auf dem gehe schlafen.
0: Genau, ja. Und dann, welche dritte App wähle ich noch? Entweder, TikTok. Ja, ich wollte gerade sagen, entweder TikTok oder WhatsApp ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Aber auf jeden Fall ist Instagram ganz okay, oben. Okay, so WhatsApp zähle ich da gar nicht mit, weil das ist für mich so ein... Ja, wohl, Das ist noch alt. Also TikTok, genau. TikTok ja man gar nicht. Ich habe weder die ja, App noch genau. irgendetwas. So, das ist gar nicht... Aber ja... Aber ma ich Mail, das, ja, ich ist ich ma das, das ist bei mir... Ein, also das ist eigentlich ein Phänomen, weil ich bin... Als ich noch in der Ausbildung war in der Veranstaltungsbranche, also ich... Da ist man damit, in Anführungsstrichen, aufgewachsen, Mailprogramm im Handy zu haben, damit aufzustehen und schlafen. Das ist ganz schlimm manchmal bei mir. So der erste Blick ist okay. Mhm. Was ist im Mailprogramm? Und ich weiß schon, oh yeah, okay. Aber es gibt ja auch... Diejenigen, die sagen, das ist nicht gesund, ne? finde ich aber auch, das ja. kann ich mir auch manchmal vorstellen, weil ich Gefühl schlafen gehe mit dem Gedanken, was ich morgen zu tun habe und aufstehe, was alles auf mich zukommt, wo mm. ich mir denke, yo, trink doch deinen ja. Kaffee, so. <lacht> und, ne, ähm, ja. chill mal eine Runde, ähm, aber, ich glaub, das hat, ja. aber ich glaube auch nicht, dass es wirklich gesund ist, äh, zu, die ganze Zeit im Mailprogramm zu gucken, mm. besonders im Urlaub, wie hast du es denn eigentlich gemacht, ja, im ich Urlaub? Hab, ja, ich habe auf meine Mails geguckt. Aber hast du geantwortet? Ähm, per Mail
0: habe ich nicht geantwortet, weil ja meine Mitarbeiterin da war, die ah, sich darum gekümmert hat. Also wir stimmt. haben das vor dem Urlaub so eingestellt. Sehr gut. Ähm, jetzt nicht nur für den Urlaub, sondern grundsätzlich, dass alle planungsrelevanten E-Mails auf eine neue Adresse geleitet werden, auf die wir beide Zugriff haben. Ah, das heißt, sie gut. kann das alles bearbeiten. Kein Brautpaar muss auf irgendwas warten, während ich da... Uh, am Strand um, chille.
1: <lacht> sei ihr gegönnt, um, Schwester. Ja. ja,
0: aber trotzdem habe ich mal reingeguckt. Dass, ja, also ganz ehrlich, ich, es macht mir auch wirklich nichts ist aus. So, ne? Es macht das mir ist nichts krass. aus, weil es macht mir wirklich Spaß. Und ich möchte einfach sehen, was gerade so ja. abgeht.
1: Und, Ey, ähm, das ist so witzig. Ich hatte mal eine äh, Braut früher. Ähm, wenn ich dann halt auch irgendwie mal im Bett lag oder sowas oder schon abends war, habe ich halt auch mal auf Mails geantwortet, so vom das Handy. Das mache ich nicht. Das, das, das habe ich schon früher gemacht. Also so
0: spät. Und also meistens nicht. Ich, wahrscheinlich hört jetzt jemand zu, der schon mal spät oder ganz früh morgens von mir eine E-Mail
1: bekommen hat. Genau. Oder? Und dann habe ich manchmal ganz spät... Abends hat geschrieben, sie hat mir zum Beispiel ganz früh geantwortet und ich habe wieder direkt früh geantwortet und die hat gesagt auch, Jo Melanie, gehst du mit meinen Gedanken schlafen und stehst <lacht> wieder auf oder das war jedes Mal dasselbe, die so, wie viele Stunden stehst du, vier, steh, also das war immer so witzig und dann merkt man halt einfach, dass es mir aber auch selbst nicht aufgefallen ist oder nichts ausmacht, weil es halt einfach auch eine gewisse, ja. Routine ist oder ein Job ist, sozusagen, okay, Mails, man kann schnell antworten und dann ja. macht man es irgendwie auch. Aber so sinnlos mal auf Instagram, obwohl ich bei Reels zum Beispiel sehr gerne gucke, weil ich sehr viele, entweder Audios oder Videos abspeichere, um halt einfach Ideen zu sammeln. Ja. Das finde ich halt auch ganz cool. Ja.
0: Ich gucke jetzt gerade mal hier auf unseren Spickzettel.
1: Yes. Aber ich glaube, wir haben alle Sind Punkte. Wir durch? Mhm. Nice, nice. Ja, ja. Sehr gut. Also, also, das war auf jeden Fall mal ein Thema, ähm, was wir so noch nicht hatten. Wir haben immer gesagt, dass Instagram die Waffe ist und wichtig ist als angehender Planer. Und es sollte eine Routine werden, genau. wenn man vor allem
0: Content-Marketing betreiben will. Und ähm, das tun wir zum Beispiel und wir wollten euch damit einfach mal so einen kleinen Einblick geben, wie wir mit verschiedenen
1: Instagram-Situationen umgehen. Eigentlich, eigentlich fällt mir gerade ein, dass das noch so viel zu erzählen gibt. Ja? Wollen wir Teil 2 machen? Ja, ich glaube schon. Okay. Oder uns fällt noch was ein. Weil ich könnte jetzt so weiterreden gefühlt. Also ich würde jetzt sagen, äh, dass wir hier die Runde schließen. Wir
0: machen, Los. wir machen einen Teil 2. Yes. Du schreibst jetzt direkt auf, was du gedacht hast. Ja. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten YouTube-Video wieder und hören uns bei der nächsten Podcast-Folge.
1: Exakt. Super. Ciao, ihr Macht's Lieben. Macht's gut. Bis Tschüss. Dann.